0: volt. Jó volt!
1: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Viborral és Haraszti Ádámmal. és továbbra is itt van velünk Szavó Pit, akit hát ismerhettek ugye az online médiából, és meg az offline is, hogyha úgy tetszik, bár nem tudom, hogy a tévét nevezhetjük-e offline médiának, végül is, hogyha itt a hagyományos sugárzás értelmét veszük, akkor még sorolható ebbe a kategóriába, de ugye a gol.com újságírójaként is dolgozol, és ez is már egy nagyon érdekes kérdés, ugye mi még mindig az újságíró kifejezést használjuk, és nyilvánvalóan ez is fedi a legjobban azt, amivel foglalkozó foglalkoztok. Nem hiszem, hogy emiatt külön kellene választani azt, aki szigorúan csak digitálisan jelenteti meg a cikkeit, mert itt igazából ez jelenti a különbséget.
2: Hát, ugye újságíró az is, aki rádióműsort készít, meg aki televízióműsort. Tehát, hogy erre még akkor is, hogyha nem teljesen kifejező a szó, nem is kell szerintem jobbat találni.
1: Meg nem is változtat igazából a lényegen. Sőt, tehát, ami ugye úgy is vezettük fel itt a hétfői adásban a mai adásunknak a témáját, hogy miként olvad egymásból tulajdonképpen az online és az offline média, hogyha úgy tetszik, miként alakulnak. Hát nem csak a fogyasztás, hanem most már ugye a publikálási szokások is. Szóval azért a szépen lassan kielentettük, hogy azért az online elég erőteljesen átveszi most már itt ilyen szempontból a főszerepet azzal kapcsolatban, ahogyan az emberek fogyasztják a különböző
0: tartalmakat. Hát sőt, nem tudom, ti mikor vettetek utoljára a kezetekbe Szigorúan sport nyomtatott lapot. Úgyhogy mondjuk volt a közeletekben internet is. Én Minden nap. Tibi teverek, mondjuk. Tudom.
1: Ja, generációs különbségek tátognak a közünk de valóban nehéz lenne. Most nagyon el kellene gondolkoznom azon, hogy tényleg valóban. Hát például, amikor kim voltunk Németországban nyilván, akkor azért persze más a helyzet, akkor az ember kicsit örül is, hogy körbe tud szaglászni, meg találkozik ezekkel a dolgokkal.
0: Persze, az teljesen más, de én például maximum nagyon-nagyon-nagyon ritkán valamilyen magazint szoktam megvenni, ami tényleg nem feltétlenül a napi események követésével foglalkozik, és szerintem egyébként magának a a nyomtatott sajtónak is elsősorban ez lenne a jövője az online-nal szemben. Bár valamilyen szinten én az online-ban is inkább ezeket a dolgokat keresem. Viszonylag az, hogy a híreket követed, az nyilván adja magát, de a mélyebb tartalmaknak szerintem meg kell találni a a helyet. Ehhez mondjuk tényleg hogy megveszel egy, egy nyomtatott anyagot, azt szerintem valamilyen szinten egy jó érzés is, hogy vissza is tudod Igen. olvasni utána. Nem csak az, hogy vissza tudod olvasni, hanem lehet, hogy tényleg
2: a generációs különbség miatt nekem egészen más az olvasási élmény még mindig az, hogyha ezt egy nyomtatott felületről teszem, mint hogyha akár egy, egy tabletről, akár egy könyvet akár... én sem vagyok hajlandó mondjuk digitálisan olvasni.
1: Hú, én már nagyon sokat olvasok viszont, itt. sőt. Tehát, hogy főleg hát nyilván például, hogyha arról beszélünk, hogy mondjuk külföldi könyveket nyilván sokkal egyszerűbb beszerezni, akár csak az Amazonon keresztül és kiindulnál olvasni, bár így ebben egyébként.
2: Igen, de hát az, szerintem az egy kicsit más, mint, mint egy ilyen világító felületen olvasni. Tehát a az, amit, tehát, amit az elolvasó tud nyújtani, az nincsen nagyon messze attól az élménytől, amit egyébként mondjuk egy papíron ah, olvasva. Hát annak sincs a szaga. Nem, nem is olyan jó a, a Nem is a szak Tehát itt igazából szerintem az, hogy nyilván most itt ebben nem akarok különösebben belemenni, mert nem is ismerem az anatómiáját ennek, de egészen másképp stimulálja az agyat, az, hogyha a háttérvilágítása van egy eszköznek, és, és úgy olvasol rajta valamit, egy monitoron szerintem pont emiatt teljesen más ugye a, a frissítési frekvencia miatt olvasni ugyanez a helyzet a tablettel vagy egy, vagy egy telefonnal, mint amikor, amikor egy szöveg ott van előtted, és az nem mozdul, és az nem, nem vibrál, még ha azt a szemeddel nem is érzékeled. Most persze nem akarok ebbe az irányba elvinni, de számomra emiatt jelent. És tényleg nem, az is jó, hogy megfogod, meghajtogatod, meg, hajtogatod, meg, meg valahogy, valahogy elhelyezgeted, de nem ez a fő ok, hanem sokkal inkább ez, hogy nekem a szememnek egyszerűen megnyugtatóbb, egyszerűbb, jobban tudom a sorokat követni, gyorsabban haladok vele. Én ezt jobban szeretem.
1: Amit az átalakulásban az igazán érdekes kérdés, ugye az az, és ez az, amiben Hát külföldön elég egyértelmű szándékok vannak, most már a legnagyobb lapok esetében is, hogy változtassanak az olvasói szokásokon. Az, hogy miért vagyunk hajlandóak fizetni az internetes térben, az online téren. Mert hozzászoktunk ahhoz, így indultak ezek az újságok, hogy ezek ott vannak, akár ha csak itt magyar példákat veszünk az index és társai, Kattintunk, ott vannak, jönnek a hírek, jönnek a tartalmak, Ilyen fogyasztható, nagyon jó, szeretjük, csak ebből ugye nem feltétlenül élnek meg a cégek, meg az újságírók.
2: Hát nem, bár ugye egyre több olyan újság, meg online felület van, vagy online uh, portál, amelyik ugye, hozzájárulást kér. Tehát ez Magyarországon is, ez a modell, ez szerintem egyre inkább elterjedőben van. Uh, az még nincs, ami a dietletik kapcsán megjelent, hogy te a tartalomért uh, csak fizetve tudsz hozzájutni. Nem is tudom egyébként, hogy lenne, lenne Magyarországon olyan tartalom, ami, amiért külön fizetnének az emberek.
1: Hát a hát próbálkozás az a alakul minden esetre ebben az irányban,
0: és erről is fogunk majd nyilván beszélni. Hát ugye most a Kelejaniék, Mészáros elindítottak egy, egy ilyen dolgot, de az egyébként, ha jól tudom, az elég jól áll, de nyilván úgy nem tud működni, mint egy, egy diátletik, ahol a legjobb újságírókat óriási fizetéssel csábítják el. Magyarországon erre szerintem egyáltalán nem lenne kereslet, illetve meg sem lehet belőle érni konkrétan, hogy valaki csak ezzel foglalkozzon. Pedig azért szerintem nagyon jót tudna tenni már magának a minőségnek is, hogyha valakinek nem kéne folyamatosan mindig a napi dolgokat követnie, híreket megírni, minden mérkőzés után egy ugyanolyan beszámolót mindenről. Nyilván azokat is meg lehet jól írni, de egyszerűen nem tudsz hozzá annyi pluszt rakni, hogyha benne vagy egy állandó mókuskerékben. Nagyjából tudom én is, nekem is azért a munkám nagy részét ezt teszik, és akkor utána már egy mélyebb már kicsit nehezebben áll hozzá az ember, mint egy ilyen monoton ügyeletet csinált. Az atletik egyébként tényleg azért jó, mert ők valamilyen szinten bár napi eseményekhez kötődnek, de mégis Tudják magukat függetleníteni tőle. Tehát nem, ott nem olvasol egy egyszerű meccsbeszámolót, akkor ott arról, vagy egy mélyebb elemzést olvasol, vagy megszólaltatnak valakit, vagy annak a hátterét tudják megvilágítani, és ehhez tényleg az kell, hogy valaki mondjuk csak egy adott témára foglalkozzon. Tehát például az Atletika azon dolgozik, hogy például minden premier csapatnak legyen legalább egy korrespondentje, aki csak a hírekről is igen. Aki igen, igen. Tehát, hogyha napi szinten kell követned a híreket, mindenfélét, akkor azt nem tudod olyan minőségben csinálni. Magyarországon már pedig ez a modell működik leginkább. Az, hogy támogatsz valakit, mondjuk a Patreonon, hogy gyártsa ezt a tartalmat, az megint nagyon jó, de akkor sem ugyanazt a mennyiséget kapod, mint hogyha valakinek ez lenne a főállása, mert nyilván ebből itthon sajnos nem lehet megélni, pedig azért milyen jól néznek ki itthon, nem tudom, egy újságíró válogatott elindítani egy hason, hasonló dolgot, csak igen. Ezért... Az, ugye az atletiket azért
1: érdemes külön kiemelni, mert ugye egyrészt olyan modellről beszélünk, hogy az Egyesült Államokban már bevált és működik az ottani ligákkal kapcsolatban. Gyakorlatilag ezt a modellt próbálják megkonosítani most Angliában, ugye ezzel az egész próbálkozással, amit most végbe ment, és tényleg azzal, hogy abszolút a Premier League-el foglalkozó újságírók krémjét szippantották fel. De ez, ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy ez egy komoly üzleti vállalkozás, egy komoly befektetői háttérrel, aminek nyilván. nem nem nyereséges. Meg nem holnap kell megtérülnie, így van, hanem ennek nyilván időt kell adni. Tehát ennek több éves táblata van, nyilvánvalóan ilyenkor gondolkozik valaki, amikor befektet. Kicsit nekem, ha már itt Jonnyék szóba kerültek, hogy a leshatár volt egy, hát nem azt mondom, hogy egy ekkora volumenű próbálkozás ugye az ő részükről, de hogy ott is nekem is az volt az érzésem, aztán két lapszám után hagyták abba a, a dolgot. Tehát nyilván, amikor az ember saját próbál, Nekiállni egy ilyen dolognak, és arra az, hogy akkor ez majd gyorsan, mert ennek sajnos ennél biztos, hogy nagyobb kifutást kell hagyni. Ott, ott az egy nagyon érdekes és értékes próbálkozás, én azt gondolom. Érdekes tartalmakkal, sajnos arra nem sikerült, nem volt annyi, nem volt ilyen anyagi háttér nyilván a dolog mögött, hogy aztán kiderülessen, hogy valóban lehet erre hosszú távon lény, mert egész egyszerűen arra sem volt idő, hogy az egész dolog befuthasson, akkor a kérverést lehessen körülete csapni. Ez nyilvánvaló nem működik másként. Hát
0: meg eleve Magyarországon mekkora az a réteg, aki mondjuk tényleg vágyik arra, hogy mélyebben, ennyire mélyen foglalkozzanak egy olyan témával, mint, mint a futball. Mert lehet, hogy valakinek tényleg elég mondjuk felcsapni a, a nemzeti sportot, vagy megnyitni a nemzeti sporthu vagy bármelyik másik sportírekkel foglalkozó portát, elolvasni a napi eseményeket, és utána meg majd ő megnézi a meccseket, és kész. Akik tényleg a, annyira szeretnék látni a hátterét, hogy ezért hajlandóak is fizetni pluszban, az szerintem egy nagyon-nagyon szűk réteg. Nyilván azt a réteget meg lehet tanálni, sőt azt viszonylag könnyen meg lehet tanálni, csak ebből itthon úgy tényleg nem tudsz megélni, hogy csak ezzel foglalkozz, pedig nyilván úgy lehetne a legjobb munkát végezni ilyen szempontból is. Nyilvánvalóan, de egyébként szerintem ez egy nagyon egyszerű
2: matek, anélkül, hogy itt bármilyen komoly titkokat árulni kell, azt azért tudni kell, hogy egy komoly klubrangadót, amin kettő nemzetközi szinten komolyan jegyzett klubcsapat játszik, azt legjobb esetben is azt mondom, hogy 200-210 ezren néznek meg úgy, hogy oda kapcsolnak. Szerintetek mennyi azoknak a nézőknek a száma, akik az első perctől az utolsóig végignézik ezeket a
0: meccseket? Jóval kisebb, jóval alacsonyabb. 20% körülmondanám.
2: 50 ezer a legnagyobb meccsek esetén. 50 és 50 kötőjel 80. Tehát, hogy mondjuk én azt mondom, hogy Körülbelül, csak most így nagyságrendileg, 80 ezer környékén van azoknak a nézőknek a száma, akik egy elklászikót leülnek, és az első perctől a 90-ig megnéznek a piackutatások, meg nagyjából a jelenlegi nézettségi adatok szerint. Nálunk egy kicsit jobb volt azért a kupában, de. <sítható> De itt, hogy azt mondom, hogy, hogy körülbelül ezek azok az emberek, mert nyilvánvalóan itt olyan emberekre lősz, akik egyébként nem csak oda kapcsolgatnak, meg nem, nem még megnéznek mellette 6-8 másik csatornát, hanem akiket érdekel annyira, hogy, hogy az első pillanatra az utolsóig. És akkor itt egy nagyon-nagyon kis minta, mert ennek a 80 ezernek még azért szerintem egy, egy kis százaléka az, aki ennél sokkal mélyebben meg behatóbban kirencsültene. Egy követünk el akkor, amikor erről beszélünk, szerintem, és az, hogy a labdarúgás és a nemzetközi labdarúgásra
1: szűkítjük a beszélgetést. Nyilván ugye az atletik, meg hát, bocsánat, nyilván a podcastunknak a szempontjából ez az érdekes réteg, de ugye, ha már itt nézettségekről beszélünk, ugye ez a nagyon érdekes abban. Annak idén ugye emlékezetem, hogy a TV2 esetében például hogy a Bajnokok Ligája mennyire nem váltotta be hozzáfizett reményeket, vagy mennyire nem biztos, hogy jól pozícionálta be a csatorna a saját szempontjából azt, hogy mit érdemes elvárni nézettség tekintetében a BL-től. Most itt a saját sport és nézettségedatokra tudok támaszkodni azzal kapcsolatban. Eddig is egyértelmű volt, hogy nálunk a kézilabda, ugye a húzósportág jelen pillanatban, és a kézilabda, labda bajnokok ligajai mérkőzések, amikor a Veszprém vagy a Szeged játszik, rendre, tehát garantáltan felül teljesítenek bármilyen legkomolyabb rangadó, még ami a bundesliga is illeti, tényleg csak a barsztariállok tudnak felvenni a versenyt velük ezzel kapcsolatban. Ami azt is mutatja, tehát egyértelmű, amiért az atletiknek van esély arra, hogy jól működjön majd Angliában. Meg Európában is egyébként, hiszen nyilvánvalóan ugye azáltal, hogy angolul írnak a Premier League-ről, azért egy jóval szélesebb tudnak
0: magukévá tenni. Hát, hogy bocs, hogy félbe de eleve az, hogy itthon van egy réteg, aki erre mélyebben kíváncsi, az szerintem jó eséllyel beszél angolul is, és akkor már ne olvasnánk az atletiket, vagy a telegráfnak a, a, a prémium részlegét, ami egyébként szintén, szintén igazi minőséget képvisel, most nem feltétlenül csak azt sem a futballra levetítve, tehát hogy ez is nyitva áll, és akkor utána pedig választani kell. Nem, bocsánat, én csak azt akartam mondani, hogy
1: azért a, a minőségi sport, fogyasztás, mint olyan, nem feltétlenül ott fog kezdeni. Tehát az is teljesen egyértelmű, hogy a magyar csapatok a fociban is jobban megérintik, a magyar szurkolót ennek az okait sem kell szerintem különösebben részletezni, az meg ilyen egyértelmű, hiszen igazi sikert, vagy európai szintű komoly sikert a kézilabdában talál a magyar szurkoló, hogyha a csapat nézi jelen pillanatban, akkor ezzel tud a leginkább azonosulni, ebben sincsen meglevetés szerintem.
2: Hát ez az egyik, a másik az ami szerintem, megint csak egy kicsit ellépe attól, amit, amit mondasz, nagyon-nagyon nehezíti a minőségi tartalomgyártást, az pontosan ezeknek a sportvállalkozásoknak a szerepének a felértékelődése, az, hogy most már mi korábban a kommunikációs osztálynak, mert azért az régóta létezik szerintem ezeknél a sportvállalkozásoknál, az volt a szerepe, hogy elhárítsa a betolakodókat és a kellemetlenkedőket a csapat körül. Most már azért odáig jutottunk, hogy mindegyik ilyen sportvállalkozás az tartalomgyártóként is funkcionál. És nagyon sok esetben ezekkel a Tartalomgyárakkal még a legminőségibb újságírók és újságírói vállalkozások sem tudják felvenni a versenyt. Egész egyszerűen azért, mert vannak olyan sztárok, vannak olyan, olyan brendek, akik lényegében megközelíthetetlenné váltak mondjuk egy külföldi újságíró számára. Tehát elképzelhető, hogy Cristiano Ronaldo-ról a legjobb, legbiccesebb anyagot jelen pillanatban a Juventus tudja csak elkészíteni, mint ahogy Messiről is a Barcelona, és egyre inkább hát, áttevődik. Vagy,
1: ugye, vagy,
2: vagy a, el, elzárják őt annyira, hogy nem. Hát vagy a másik, ugye azért a játékosok is kezdenek rádöbbenni arra, hogy a saját rendjük mennyire ez az otthon nevű... Még tovább bontva a történetet, így van, ide jutunk el, hogy gyakorlatilag Arról beszélhetünk, hogy, hogy te hiába írsz a legválasztékosabban, hiába vannak a legjobb belső információid, a rajongás abba az irányba viszi a, az újság, vagy a hát újságfogyasztást, vagy minek mondjuk ezt? A tartalomfogyasztást, igen, így a, így a pontos. írót vagy gépes tartalomfogyasztást? Igen, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen nem tudsz felnőni ahhoz, amit egyébként a játékos, a csapat, oszt meg magáról, mert egyébként azok a kommunikációs szakemberek, akik korábban a sajtóban voltak megtalálhatók, szerintem most már legalább akkora, de lehet, hogy nagyobb százalékban ö, egy kicsit a PR irányába elmentek.
0: Hát de nem, nem is feltétlenül ennyi lenne egy újságíró feladata, hogy olyat mondjam Ronaldo-ról, amit még te sem, még senki nem tud, csak mondjuk ő tudta meg először valami exkluzívat, hanem ami vele történik, is nyilvános, vagy a csapatával, azt kontextusba helyezni is, értelmezni. Ez talán ugyanannyira, vagy még fontosabb. Ez és fontosabb, ez így van. És ennek a helye szerintem tényleg olyan felületen van, ahol, ahol tényleg ez kapja a főszerepet. Igen, csak azt mért föl, hogy hányan kíváncsiak ezekre az információkra,
2: tehát amiket, amik, amik exkluzívak egy adott játékosról, csapatról, és hányan kíváncsiak a tovább gondolt verzióra. Szerintem itt... Itt egy a tízhez az arány. Abszolút,
0: ez egyébként szomorú egyébként. ezért én is gondolom, gondolom csak... azt, hogy Magyarországon például ez az előfizetéses modell jelenleg semmilyen formában nem tud működni.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, amikor azt mondjuk, hogy persze ez szomorú, de ez valahol meg azt is mutatja, hogy feltétlenül nem is találjuk. Vagy hát egyrészt nem tudom, pontos számokkal erről nyilván nem nagyon rendelkezünk, csak amikor erről beszélünk, és hogy is fogalmazza? tehát hogy a, a kritizálhatja a tartalomkészítő a piacot. Csak közben akkor meg pont a lényeget nem látja meg, és azokat az igényeket nem méri fel megfelelően, amelyeket a piac támasztja. De az igényeket lehet
0: formálni is, nem csak
1: a... Azért a 21. században ezt nem tudom, hogy pár pillanat ki ki tudják megtenni, meg milyen mértékben. Tehát akkor, amikor ennyire... Individualizáltak azok a fogyasztási lehetőségek, hogyan eljutnak most már hozzá a különböző információk, akkor azért tehát ahhoz nagyon nagy, hogy is fogalmazza, követő körrel kell rendelkezni, hogy te azt tudd. Hát az, az Atletik hogy...
0: konkrétan erre építette fel a saját brandjét, hogy olyan újságírókat szerződtetnek, Aki akik már önmagában kérdés. nagy nemek is, valaki csak azért előfizett, hogy azt a bizonyos újságírót olvassa. Én például. Első nap azért fizettem elő, ahogy, ahogy elindultak, <gül> hogy Michael Coxnak a hönnickstein vagy az Émi lawrence a, a cikkeit el tudjam olvasni első kézből. Ez így nagyon jól működik szerintem. Nyilván egy hatalmas piacon. Magyarországon nem nagyon tud szerintem olyan újságíró egyéniséget mondani, aki miatt tömegével mennének az emberek előfizetni.
1: Hát a sportban jelen pillanatban igen, nagyon nehéz sajnos.
2: Hát, majdnem minden témában szerintem ez, ez, ez így van. Tehát nincs olyan húzónév szerintem jelen pillanatban, de ez mondjuk nyilván a piac méretéből is adódik, meg abból is fakad. Ö, aki, aki annyi embert meg tudna mozgatni, hogy na igen, akkor most, most emiatt erre előfizetünk. Egyébként ebben is, tehát, hogy a, amire épül a Diatletik, abban a modellben is szerintem tökéletesen tükröződik az, hogy milyen irányba megy a világ, meg, meg amiről az előbb beszéltem, hogy a, a sportvállalkozások, meg egyébként a, azoknak az egyedi ö, individumai, a sportolók, edzők is már próbálnak közvetlenül kommunikálni. Itt ugye, ö, ami lett volna húsz évvel ezelőtt, hogy az újságírók is próbálnak kilépve egy kicsit az újság, vagy a, az őket alkalmazó keretei közül, már közvetlenül kommunikálni azokkal a fogyasztóikkal, akik korábban csak az újságon vagy a médiavállalkozáson keresztül tudták ezt elérni. Valahol mi is ezt csináljuk. Hát abszolút. Jelen pillanatban is. <gül> Igen, itt vagyunk. Szóval ebben szerintem nagyon-nagyon alakultak a fogyasztási szokások. Itt Magyarországon én azt mondom, hogy mondjuk 6-8 évben Azért külföldön szerintem ez már egy hosszabb folyamatnak az eredménye, mert uh, amikor, hú, hogy is volt, 2010-ben regisztráltam a Twitterre, nekem az egyik első követettem újságíró közül, az Michael Kay volt, vagy Oliver Kay volt, bocsánat, a, a Times-tól, és egy csomó olyan érdekes dolgot olvastam tőle, aztán ugye most ő is a dietletik felszíppantott újságírói között van, uh, amit korábban, amivel korábban nem találkoztam és én nem Kezdtem el abban gondolkozni, hogy, hogy na hát itt vannak olyan emberek, akiknek érdemes adni a szavára véleményére, az információira, stb.
1: Hát ugyanígy jutottak el hozzánk egyébként az első podcastek, vagy én például a saját magammal kapcsolatban erre emlékszem, hogy ugyanígy, ahogyan elkezdtem aztán én is a Twitter annak idején, hát Michael Coxon nyilvánvalóan ugyanígy találkoztam én is először még a régi zónában, blogon, tehát még amikor régen is volt arról szó, hogy ő írjon cikkeket. Meg, megtartotta
2: még mindig ezt az avatárt, igen, igen. annak ellenére, hogy már maga az oldal, az nem feltétlenül működik. Hát, sőt, már egyáltalán nem működik.
0: Lát most se meg a könyv is ugyanezzel a címmel, úgyhogy valamilyen szinten ezt sikerült életben. Hát az egy szartani. tökéletes brand egyébként,
1: és akkor már a személyes brand építés, fenntartás szempontjából ez egy nagyon jó példa. Például.
0: Igen, itt tényleg csak így lehet kiemelkedni, hogyha neked van egy olyan mondandód, vagy egy személyes stílusod, amivel ki tudsz emelkedni. Tehát ma mostanában tehát tényleg minden az körül forog csak úgy tudsz kiemelkedni, hogyha te valami különlegeset tudsz alkotni, és tényleg az, hogy itthon szerintem nagyon kevesen vannak, akik eleve olyan szakértelemmel tudnak hozzászólni egy adott téma, az nem feltétlenül sporthoz, de hogy ezt még olyan stílusban is erőt tudják adni, akár szóban, akár írásban, hogy arra olyan fizetőképes kereslet érkezni, és most nem, tényleg nem arról beszélek, hogy valamennyi támogatást kapsz, hanem, hogy tényleg csak ezzel tudjál főállásban foglalkozni. Nyilván itt a, a youtuberekre mondhatnánk azt, hogy persze náluk működik, csak de hát de ott gartam, hogy egyébként az ő, ő példájuk
1: mutatja azt, hogy ez igenis egy lehetséges út, más kérdés, hogy milyen ebben tehát ez nem egyik napról a másikra megy, és azok a youtuberek sem, akiknek most már én több százezeres követői... van Így van, ők is azért évek óta csinálják ezt az egészet, és ha tényleg heti-napi rendszerességgel teszik vele... Hát legalábbis videóizát. azok
0: közül, akik minőségi tartalmat kívánnak nyáltani, nyilván valami teress az. Nagyon gyorsan fel tud futni, Elek bácsi. Azt
1: de... gondolom, tehát...
0: De azért, hogyha minőséget akarsz gyártani, az nem biztos, hogy elsőre tudja azt, azt a kritikus közeget, ami után te mondjuk ebből tényleg meg tudsz el hát
2: Meg itt lehet visszakötni arra, amit az előbb mondtál, hogy ez akkor működőképes szerintem, mert ha minőségi tartalmat akarsz gyártani, az egyrészt időtávban is egy viszonylag hosszabb folyamat, meg hát idő ráfordításban is egészen elképesztő mennyiségű energiaidő és és, és cselekedetnek az együtthatója, ami, amiből aztán kijön valami olyan, ami, ami aztán tényleg használható vagy minőségi lesz. Az elképzelhetetlen szerintem számunkra is, meg mind a, mind a hármunkra nézek ezzel kapcsolatban, hogy ebből olyan minőséget tudjunk kihozni a jelenlegi munkánk mellett, amilyet egyébként szeretnénk. Tehát, hogy vagy azt mondanánk, hogy akkor felmondunk mindannyian a munkahelyünkön, és akkor csak ezzel foglalkozunk,
0: vagy... Hát, vagyis hát megtehetnénk, csak akkor elég hamar hajléktalanok lennénk, igen, és én igen.
2: igen,
0: tehát, hogy... hogy ez, ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként,
1: és egyáltalán nem biztos, hogy így van, hogy, hogy hajnék tanulnak lennénk, és ilyen hallnánk, mert uh, jó, már többször emléktem szerintem itt a podcastban is Gary Vaynercsákot, aki meg azt szokta ezzel kapcsolatban mondani, hogy beton yourself, és hogy fogadjál saját magadra. Nyilvánvaló, hogyha ez a helyzet, akkor az emberen hirtelen saját magával szemben is emelekedik egy olyan nyomás, ami rákényszeríti arra, hogy tényleg aztán akkor mindent ebbe fektessen bele, meg uh, Sokkal komolyabban vegye ezeket a dolgokat, és aztán nyilván ebből is ki tudnak jönni nagyon jó dolgok. Ezzel együtt sem biztatnék nyilván senkit arra, hogy akkor most azonnal adja fel az állását, és kezdjen el csak sportblogolással foglalkozni, meg hasonló dolgokat.
2: Abban egyetértesz, hogy, hogy ez a jelenlegi berendezkedés, meg, meg munkamennyiség mellett, amit, amit elvégzünk, ez nem lehetne. Tehát, hogy ez sokkal több időre Halljaj, persze,
1: persze, 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 persze,
2: az nem is kérdés, nyilvánvalóan.
1: Csak azt mondom nem látom lehetetlennek azt, hogy valóban megtörtén. Más kérdés, hogy igen, tehát az esélyek jelen pillanatban igen alacsonyak erre, de egyébként meg a XXI. században jelen pillanatban most a legnagyobb esély arra, hogy valaki anélkül, hogy valaha is mondjuk ilyen cégnél alkalmazásban át volna, mint mi, az érvényes, hogy ilyen dolgokban, pontosan azért, hogy, mert tényleg akár egyetlen telefonnal most már te tudsz olyan dolgokat csinálni, mire nem voltak képesek 20 évvel ezelőtt a legkomolyabb televíziós társaságok sem. Hát 20 az már lehet, hogy.
2: Én tökre örülnék, ha valaki ezt az egyébként még kiaknázatlan piacot ezt uh, uralná és belépne rá, mert uh, azt gondolom, hogy nem tartom értéktelennek, főleg azért, nem, mert kettő kicsi gyerekem van, és ők fogyasztják ezeket a tartalmakat eléggé aktívan akár ilyen kicsomagolós, meg meg bármilyen más dologról van szó. Értékes tartalom. Figyelj, a 8 éves kislányomnak, aki itt ültőlünk, nem messze az. Tehát, hogy ő ezt ezt szereti. A 11 éves kisfiamnak a a gamer videók azok azok, tehát, hogy Jó, hát besze, ezek, azt ezekben meg persze is meglállják. lehet
0: jól csinálni. Én is nagyon sok ilyen csatornát követek, meg figyelem ezeket a dolgokat, és kicsomagolósokat mondjuk pont annyira engem, azok már annyira nem tudnak megkötni, de lehet mondjuk gémer gamer csatornát is nagyon rosszul csinálni, egy kapta fára, mint minden mást, meg mondjuk ott is egy kicsit analitikus szemmel megnézni a dolgot, a, háttér, a háttérét megvilágítani, nem csak mondjuk leülni is, megmutatni azt, hogy te hogy játssz, bár valamilyen szinten az is tud szórakoztató lenni, de nyilván ugyanúgy itt, ahogy mondjuk a sportújságírásban, vagy bármilyen újságírásban, itt is megvannak azok a a szintek. Csak ott mondjuk a abból jobban meg tudsz élni, hogy leülsz játszani, és az sokan nézik, de ott tényleg viszont ahhoz is szintén kell egy olyan egyéniség, ez hogy az ezért azért Tehát
1: Most erről, erről tök egyértelmű beszélünk, hogy hát ez tök egy, de hogyha tíz évvel ezelőtt azt mondod valakinek, hogy te abból fogsz megélni, hogy játszol, <gül> <mind azon YouTube-át, gül> és az agyukát, ez magyarik is lehetetlen, és csődbe fogsz menni, és rizzei, és mit. Tehát,
2: de azért mondom azt, hogy nem lebecsülve ezeket a próbálkozásokat, mert mondom, látom azt, hogy ezek működőképesek fogadó, képes kerestet azért van rá bőven, Ö, azt gondolom, hogy. Komoly értéket tudna teremteni az, aki aki be tudna törni erre a piacra úgy, hogy egyébként arról a sportról beszél, ami szerintem nagyon-nagyon sok szempontból egy egy, egy, egy komoly értéket, meg meg morális értéket képvisel a a mai világunkban. Tehát, hogy mindenben... Teljesen tényleg végig lehet menni itt attól, hogy az hatásai mik a közösségteremtő és közösségformáló hatásaimik mennyi minden más megjelenik még a sportban, ami, ami egyébként szerintem tök jó hatással lenne mindenkire, de egyelőre mondom, nem látom azt, hogy ez, ez megtörténne.
0: Hát indítani kell egy YouTube csatornát sajnos a futballnak a példájára, csak egy jó grafikust kéne, kéne találni hozzá. Copa90, tessék, ez is a példa akkor, hogyha
1: külföldi példákat akarunk emlegetni azzal kapcsolatban, ami labdarúgással foglalkozik, nagyon komoly szinten, nem feltétlenül az alapján, a hagyományos sémák alapján, amiket láttunk mondjuk korábban a sportcsatornák tekintetében, és egy nagyon jól működő dologról van szó. Tehát, hogy ha valamit például szívesen néz az ember, azok a Derby day sorozat például, amit ők csináltak, az tökéletes példája annak, hogy miként lehet ebből működőképes dolgokat létrehozni a jelenlegi internetes médiumok felhasználásával. És hát Magyarországon is vannak azért olyan csatornák, akik próbálkoznak ilyesmikkel, meg, tehát nagyon komoly követői ö, számokkal azért rendelkezik már jó néhány olyan csatorna, amelyik sporttal, vagy akár kifejezetten focival foglalkozik, nem feltétlenül olyan tartalmakkal még azért amit mernék hasonlítani a Copa 90 de hogy azért az is mutatja, hogy ez Magyarországon sem egy feltétlenül elcsépelt elvet ötlet.
2: Na hajrá, sőt én, én mondom, én nagyon szeretném, hogyha, hogyha minél több ilyen típusú minőségi tartalom készülne, bár ugye, hogy mondtam, én én klasszikus fogyasztó vagyok, úgyhogy minket kinyomtatjuk a YouTube-ot. Hát is. Remélem, remélem, hogy meg tudjátok oldani. Kíváncsiak vagyunk a ti és
1: is, mindezzel kapcsolatban, természetesen. Már csak azért is, mert nyilván, hogy emlékezhettek rá egy évvel ezelőtt, ugye voltak reklámok például a teljes terjedelemben is. Azt szerintem TV TvV is nyugodtan kijelentettem, hogy azért azt semmiképpen sem szeretnénk, hogy valaha fizetni kelljen azért, hogy valaki teljes terjedelmet hallgathasson, mert ez így van. Mert azt gondoljuk, hogy azért a podcastnak a műfaja az nem így indult. És Úgy,
2: hogy mi fizetünk azért, hogy hallgathassatok minket.
1: Jelen pillanatban egyébként valami ez történik, de nyilvánvalóan itt már volt, aki felvetette kommentek között például azt, hogy mi is nyissunk Patreon magunknak, azt nem biztos, hogy egy rossz ötletnek tartjuk, mi sem feltétlenül ezen majd még elgondolkozunk mi is itt a továbbiakban, de azért azt szerintem kimerjük jelenteni, hogy a Mark Zuckerberg mondta annak idején a Facebookkal kapcsolatban, és hogy nem kellett érte fizetni, és hol nem is fog kelleni azért, hogy eljusson hozzátok a teljes terjedelem. Azt hiszem, hogy mi mind a ketten ebben hiszünk elsősorban. Abszolút, így van. Szóval tényleg kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre, és azzal kapcsolatban, hogy mi az, amiért egyáltalán ti is hajlandóak vagytok fizetni, mi az, ami szerintetek a jövőben ilyen szempontból Te is. Te
2: fizetnél teljes terület, de nem Hú. Hát hozzanak meg kellemetlen helyzetben még itt a műsor. Bármennyit fizetni.
1: Bármennyit. Azt hiszem, Pites szaván is fogjuk fogni, neki kell fizetnie ennek a teljes terütelek.
2: Igen. A mikrofonoknak az állat, és mind nekem mind. kell
1: Ez külön köszönjük hogy neki meg azt is, hogy segített nekünk. Ezen a héten teljesen A ingyenes... minőségi talán én bármire képes. Segítettek nekünk teljesen ingyen és bérment, hogy elvárjuk, hogy ezek után fizessen a teljes terjedelemért. Gyere máskor is, és az biztos, hogy szívesen látunk, plán, hogyha ilyen áldozatokat hozol ért.
0: Hozzak pénzt. Köszi, hogy meghallgattatok Köszi, minket. Sziasztok, sziasztok. sziasztok.
1: Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bam Stark Tiborral és
0: Haraszti Ádámmal.